0: Bienvenue sur Miwi, oui, le podcast qui vous invite à vous découvrir ou vous redécouvrir, à vous réaliser et à vous inspirer d'histoires de femmes enthousiastes et passionnées. Bonjour, je m'appelle Alba Prija, je suis la fondatrice de WooMade, une communauté et un espace de coworking féminin au cœur de Bruxelles, créé par les femmes et pour les femmes. La communauté roommate m'inspire et m'émerveille chaque jour par ses membres de tous horizons, de tout âge. Une communauté riche où le partage et la bienveillance priment. Des femmes singulières, des femmes ambitieuses qui ont décidé de suivre leur voie, qui ont osé se lancer dans l'aventure incroyable de l'entrepreneuriat comme vecteur de réalisation de soi. Ce podcast est ma façon de partager avec vous cette magie WooMade, ma vision de ce qu'est une femme ambitieuse, ma perception du féminisme, de ce qu'est la sororité et pourquoi elle est essentielle. Chaque saison, j'inviterai une membre de la communauté WooMade pour partager son expérience dans son domaine de spécialité et sa vision sur un thème en particulier. J'espère qu'elles vous seront source d'inspiration. Dans cette première saison de Miwi, nous allons parler d'alignement et de la psychologie des femmes entrepreneurs. Vous avez des blocages dans votre parcours entrepreneurial Vous souhaitez comprendre ce qui se passe dans votre tête quand vous procrastinez Vous vous sentez coincé dans le syndrome de l'imposteur Ou vous souhaitez trouver un équilibre entre envie d'entreprendre et vie privée Pas de panique, un mardi sur deux je vais décortiquer avec la Womade Marie-Amélie Hormière, alias Mao, les schémas mentaux que vous traversez et on va vous guider dans cette introspection pour apprendre à mieux se connaître, lever les barrières, accéder à notre intuition féminine et créer la vie dont nous rêvons. Bonjour et bienvenue dans ce septième et dernier épisode de Miwi. Est-ce que vous avez remarqué que la qualité d'une relation est un marqueur de votre alignement personnel nous allons parler dans ce septième épisode et dernier épisode de la saison 1, Miwi avec Marie-Amélie hormière alias Mao, des relations humaines. La communication interpersonnelle, nous verrons en lien avec l'intelligence émotionnelle dont nous avons déjà parlé tout au long de cette saison 1, et qui est, que, euh, qui est une qualité, une soft skill, une compétence importante pour travailler en équipe. Cette communication interpersonnelle, c'est la capacité d'adaptation de la communication de manière assertive nous verrons ce que c'est, reconnu comme des atouts pour mener à bien les projets en tant que salarié ou entrepreneur Alors, Marie-Amélie est formée en communication non-violente, ce qu'elle appelle aussi « dialogue avec le vivant ». Est-ce que Marie-Amélie, tu peux nous expliquer, introduire à ce que ça veut dire le « dialogue avec le vivant » pour toi et en quoi l'art des relations est important <rire> et Bonjour Alba euh...
1: Oui, en fait, euh, j'ai la même conviction que toi que la qualité de nos relations euh, est un marqueur de l'alignement personnel, mais c'est aussi euh, un marqueur euh, qui influence, je trouve, la qualité de nos vies mm -hmm. d'une manière générale. Euh, parce qu'on on, on va parler des relations d'une manière globale dans l'épisode. On va peut-être faire un focus sur des relations professionnelles. Mmh. Euh, mais bon, disons qu'on peut adapter tout ce qu'on va dire là sur aussi des relations personnelles, des relations de couple, des relations de famille. Euh, donc ça influence beaucoup euh, la qualité de vie. Mmh. Et, euh, et bon, on sait aussi tous qu'on a tous besoin d'être connectés en tant qu'être humains. Euh, oui. Donc, ça peut être autant... Ça peut autant faire souffrir qu'être euh, épanouissant. Oui.
0: Et le Covid l'a confirmé quand on était ça, en C'est ça, je pense à ça, en fait. <rire> voilà. <rire> voilà. Mm -hmm. euh,
1: et euh, voilà, ce qu'on ce qu va regarder dans, ce dialogue avec, fin dans cet épisode où on va parler du dialogue avec le vivant, mm -hmm. euh, c'est qu'on va parler de ce qui est vivant en nous. Mm -hmm. C'est un terme qui vient d'une de, de mes formatrices qui s'appelle Solène Garraud, que je, que je salue. Mm -hmm. euh, et ça regroupe des enseignements de la communication non-violente selon Marshall Rosenberg, mais il y a également d'autres approches d'accompagnement relationnel. Euh, voilà, et... Pourquoi dialogue avec le vivant Parce qu'on va partir de ce qui est vivant en nous et vivant chez l'autre. Et euh, c'est euh, ce que dit Solène tout le temps, et, et ce que je vais continuer à dire, c'est que c'est un parcours, comme un parcours de déconditionnement euh, mmh. de tout ce qu'on a appris jusqu'ici. Parce qu'en euh, ouais. bah qu en fait, euh, les, les, dans nos interactions, on rejoue des choses qu'on a, qu a apprises euh, dans à nos relations, à l'école, dans notre mmh. enfance. Donc, on a déjà parlé des blessures, euh, des blessures de l'enfance oui. dans le dernier épisode. Mmh. Mais finalement, elles ont aussi un lien euh, dans, dans nos relations. Et donc, euh, du coup, euh, les blocages ou les incompréhensions relationnelles, elles ont beaucoup de sources dans euh, les conditionnements socio-éducatifs euh, et puis nos blessures euh, de, de l'enfance. Euh, voilà. Et donc, vu qu'on est aussi dans un monde qui et assez euh, portée par l'autorité, la domination, euh, même, je vais dire, la compétition. Là, oui. ce, ce week-end, j'étais chez mes parents, j'étais en train de relire mon carnet de l'école, mmh. euh, quand j'étais euh, à l'école primaire en France, et euh, avec les notes, les graphiques oui. avec les notes, le, le, le savoir combien unième j'étais dans la classe et tout, je me dis ah, « waouh, c'est hyper violent quand on mmh. a 7 ans ». Donc c'est vrai que c'est un environnement où il y a beaucoup d'autorité, de, de, il y a beaucoup de compétition. Ça change
0: un tout petit peu,
1: mais on n'est pas encore... Euh, oui, là. heureusement que ça change un peu. Ouais. Mais euh, voilà. Et donc le dialogue avec le vivant, c'est vraiment mm -hmm. cette invitation à revenir à soi, à apprendre à s'écouter, à apprendre à s'exprimer mm -hmm. et à apprendre à coopérer d'une manière qui permette à chacun d'être entendu et d'être considéré. Euh, et c'est pour ça que j'appelle ça un art de vivre. D'accord. Euh, voilà. Et, et
0: est-ce que donc... On a vu avec le Covid, donc apparemment maintenant on peut dire le Covid, je vais dire le Covid, oui. on a vu avec le Covid que voilà, on est des êtres sociaux, ouais. donc, euh, donc ce dialogue avec le vivant, effectivement, ça prend toute une ampleur quand tu en parles, ça me parle. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe concrètement, cet art de vivre Parce que tu dis que oui. c'est un art de vivre, donc... Oui,
1: euh... oui, oui. Et en fait, je le, je le résume avec... Euh avec trois bulles. Donc, il faut imaginer trois bulles. Mm -hmm. euh, et il euh, y, y en a une en bas. Ensuite, il y a un trait avec euh, un petit pointillé. On, on
0: va mettre un, et, un infographique. Hein.
1: <rire> oui, oui. En fait, elle, elle est sur l'article et sur, sur et sur les réseaux sociaux. Il mm -hmm. y a trois bulles. C'est les trois bulles d'un de, de, dialogue, en fait.
0: Ouais. Euh, et, euh, et, et donc... Euh, Pour le décrire, on va l'écrire Voilà. il y a une bulle... En tout en bas, auto-empathie. Qu'on appelle
1: auto-empathie. Mmh. Et là, c'est quand on est avec soi-même.
0: Mmh.
1: Et l'idée de cette première bulle, c'est une bulle avec vous-même pour pouvoir effectivement apprendre à ralentir à quitter les automatismes qu'on fait tout le temps. Ouais. Sais, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, mais en fait, c'est pour ça que j'appelle ça un art de vivre, parce que c'est une manière d'être... Euh, mmh. Alors qu'on a plutôt tendance à être en mode speed, on, on, dit tout le temps, on est plutôt dans la réaction oui. euh,
0: et, et on n'a pas nécessairement clarifié ce qui on, se passe. on est en train de s'évaluer. Enfin, je dis ça parce que, exemple, quand on finit une journée, on se dit oh, « je n'ai pas assez fait, euh, tout de suite on va se flageller enfin, ». Je vais très loin, hein, donc je vais dans un exemple de productivité. <rire> ouais. J'imagine lauto en, fait, en tout cas moi dans mon cerveau, le traduit comme ça, c'est être « gentil » avec ça même. Donc, euh auto empathique quoi. Le mot le dit. <rire> c'est être
1: gentil avec soi-même, mais c'est aussi être en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, du coup, c'est... Dans le dialogue avec le vivant, c'est d'abord le dialogue avec soi-même. Mmh. Et donc, du coup, euh, effectivement, c'est une manière d'apprendre à ralentir et de ressentir ce qu'on a dans le corps
0: pour pouvoir voir si on est gentil ou violente avec nous-mêmes. Par exemple Hier, je me suis levée en, avant, en ayant une boule dans le ventre. Je n'ai pas pris un moment, entre guillemets, de méditation. Enfin, on peut l'appeler comme on veut, mais un moment avec moi-même, me dire, tiens, pourquoi j'ai une boule au ventre J'ai me dis, tiens, je vais continuer ma journée. Mm. Mais j'aurais dû m'arrêter, mm. me poser des questions. Mm. Et donc, c'est ça, l'auto-empathie. Voilà. Okay.
1: Et du coup, toi, tu utilises le mot méditation, mais en fait, ça peut être aussi simplement un genre de body scan, en fait. Mm. On, on parcourt son corps de haut en bas,
0: euh, on respire, euh, on ferme les yeux. On n'a pas besoin de faire euh, 45 minutes de méditation. Oui. Comment je me sens ce matin Parce qu'évidemment, se lève avec des énergies. Euh, comment des je des me sens. sens ce matin mm -hmm. Ou qu'est-ce qui se passe Ou comment je me sens maintenant mm -hmm. euh, Si on fait une
1: pause à l'heure du déj ou à n'importe quel moment. Est qu est Et la, la, la question qu'on me pose en formation, c'est qu'est-ce qui est vivant en moi maintenant oui. Après, cette question, elle n'est pas toujours facile. Euh, donc, reconnecter
0: coup. la tête avec son corps, un peu. C'est reconnecter tête, cœur,
1: corps. Corps. Ouais. on a déjà vu 3... ça
0: dans l'épisode, je ne sais plus combien, trois euh, je... ou quatre, je ne sais plus.
1: Ouais. Et donc, du coup, est... On, est... on a tendance à être trop dans la tête. Donc, du mm -hmm. coup, on vient voir ce que le corps dit. Donc, toi, ton corps, il disait qu'il avait une boule au ventre. Mm -hmm. Mais derrière, peut-être qu'il faut aller voir qu'est-ce que je ressens qu'est-ce que cette boule en vente me dit au niveau du ressenti. Mmh. Et donc, le, cette phase d'auto-empathie, c'est vraiment pour pouvoir euh, connecter mmh. avec soi-même. C'est trois parties. Donc, on a l'auto-empathie, et voilà. puis... Donc, une fois qu'on a vraiment clarifié nos, cette partie-là, on peut passer sur... Le, la, la, y a, comme si vous imaginez une petite ligne, on passe la ligne du dessus, et ça veut dire qu'en fait, on est prêt, on est disponible, on est en Pour clarté, les autres. Pour les autres. Mmh, ça donc, a tout son sens. Du coup... <rire> Il y a deux bulles qui sont au-dessus. La mm -hmm. première bulle, c'est euh, l'écoute empathique. Donc, mm -hmm. on mm -hmm. donc, on est dans l'écoute de l'autre. Donc, on reste en contact avec soi-même, mais on est plutôt chez ouais, l'autre. On est prêt à accueillir l'information voilà. qui vient de l'autre. Et l'écoute empathique, donc après avoir écouté notre intériorité, on, on écoute. On est en capacité d'écouter l'autre. On est mm -hmm. vraiment présente pour l'autre. Mm -hmm. Euh, et on laisse passer toutes nos envies de répondre, <rire> oui. de justifier, euh, et donc du coup d'être dans la réaction. Euh, et euh, on voit ce que quand l'autre nous parle, ce que ça nous fait, même si c'est effectivement inconfortable. Mais du coup, ça nous indique plein de plein oui. d'infos en fait là-dessus. Euh, voilà. Et ça nous permet de faire aussi miroir pour l'autre. Et ça développe cette qualité de connexion. Et la troisième bulle, c'est l'expression authentique. Euh, et donc, du coup, là, on va effectivement amener, on va parler de l'assertivité, tu en as parlé un peu tout à l'heure. Mm -hmm. Donc, euh, j'arrive à m'exprimer, euh, à exprimer ce qui est important pour moi avec authenticité et clarté. Euh, et c'est un, ensuite un genre de dialogue qui se fait euh, sur les trois bulles. Parce que quand l'autre parle, euh, j'écoute. Quand, euh, quand, euh, ensuite, je peux revenir à moi. Ensuite, je vais m'exprimer. Ensuite, mm -hmm. c'est à l'autre de parler. Et donc, du coup, c'est vraiment un flux. Oui. Euh, d'énergie qui se fait euh,
0: entre, entre ces trois bulles-là. Mais donc ça, Mao, c'est vraiment dans un monde idéal. Enfin, je dis monde idéal, c'est que malheureusement, on va y arriver. Et, voilà, et j'espère que grâce à ce podcast et à cette première saison, les gens vont être plus connectés à soi. Mm. Donc c'est pour ça que je dis monde idéal. Mais voilà, imaginons un jour... Euh, voilà, je ne suis pas connectée. Euh, donc ça, c'est dans un monde idéal. Dans le quotidien, c'est beaucoup plus difficile. Et on, on a eu un exemple personnel hier. <rire> <Ouais>. <rire> comment on fait quand il y a des tensions euh, Parce que chacun lève avec ses propres tensions, son propre, voilà, son propre bagage, on va dire. Et, euh, et, et donc, pour euh, voilà comment on fait quand il y a des tensions et même des conflits Oui. Il ben, euh, y, a, y, a, y a vraiment
1: quatre qui reviennent vraiment hyper souvent. Mmh. Euh, et, et du coup, voilà, on, va, on va en parler parce que c'est important d'être conscient pour soi-même changer sa propre posture. Mmh. Le premier, on, on a parlé, c'est qu'on parle... Euh, et mais on n'a pas clarifié ce qui se passe en nous mm -hmm. euh, donc du coup en fait on peut s'éparpiller on parle beaucoup euh, on peut potentiellement aussi accuser l'autre mm -hmm. euh, et donc là voilà l'idée c'est ce qu'on disait faire un petit body scan on se met de côté mm -hmm. on s'intériorise on fait un petit body scan en 5 minutes pff, euh, puis ensuite on est en donc capacité donc on ne va pas on demande on... Voilà, du coup, euh, le deuxième point, euh, c'est de vérifier qu'on est nous-mêmes disponibles émotionnellement. Mm -hmm. Et ça, on oublie hyper souvent, il y a un, un, dans la CNV, la communication non-violente, il, il y a un petit visuel euh, qui s'appelle le cône de disponibilité. Mm -hmm. Et quelquefois, on n'est juste pas capable d'être disponible pour oui. l'autre. Euh, et donc, du coup, si on se retrouve dans une situation où on est obligé d'être dans un dialogue euh, avec l'autre alors qu'on n'est pas capable, et, bah, en fait, ça, ça crée encore plus de tensions,
0: encore plus de blocages. Et je dirais que tu, tu disais que parfois on l'oublie et j'ajouterais que c'est en fait on est dans une société où enfin en tout cas notre génération à nous deux on nous a pas appris à entre guillemets respecter euh, nous,
1: cette partie-là on,
0: on, on, on nous a pas éduqués, appris à dire tiens comment tu te sens aujourd'hui enfin on y va quoi
1: Oui il y, y a un peu cette idée de 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 productivité, ce que ouais. tu disais, d'efficacité. Mm -hmm. Ce n'est pas inné de dire à la personne, bah, tu sais quoi, en fait, là, j'ai besoin de temps. Mm -hmm. euh, on a tendance à, à répondre directement, même dans une relation de couple. Il y a mm -hmm. des moments où on dit, bah, en fait, tu sais quoi, là, je ne sais pas. Ouais. De dire à l'autre, je ne sais pas, ou de dire, j'ai besoin de temps, euh, je ou, comprends où je te ré... mieux ou je quand... te
0: réponds demain, ou je te réponds plus tard. Ouais. je comprends euh... mieux quand tu disais au tout début de l'épisode ici que de déconstruire. Donc effectivement, déconstruire tout ce qu'on nous a appris. Euh... Oui, c'est les, les quatre... automatismes. Ouais. Donc,
1: ouais. le troisième écueil, qui est aussi un point, mais hyper important, c'est l'intention. En fait, c'est vraiment l'intention. J'ai écrit trois fois l'intention, 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 c'est <rire> vérifier, mais qu'est-ce que je veux de cette conversation quoi. Ouais. Où est-ce que je veux amener cette conversation et, euh, et voilà, et ça peut arriver consciemment ou inconsciemment, d'avoir une intention euh, de prendre un peu le pouvoir, de vouloir faire changer l'autre, de vouloir, euh, comment dire, convaincre, mm -hmm. euh, de, de gagner, d'avoir de... De gagner, ouais. raison, enfin bref. On... Et
0: donc du coup, euh, quelle est l'intention et, et de vérifier que l'intention, elle ouais. reste bienveillante. C'est un peu penser euh... à des disputes de, de, de couple, on apporte, hein, mais on a tous des exemples en tête, je pense où on commence à dispute et on ne sait même plus pourquoi on se dispute parce qu'en en fait, on oublie euh, l'attention euh, mm -hmm. et on s'emballe dans des justifications et dans, des, oui. des accusations. Euh.
1: Oui, oui, bah, c'est mm -hmm. ça. À un moment donné, euh, quand on a perdu notre intention, euh, de nouveau, hop, on repasse à la bulle auto-empathie, mm -hmm. chez moi. En fait, c'est quoi mon intention Attends, Je reclarifie. Mm -hmm. Ah oui, non, en fait, c'est bon, c'est clair. Je peux, hop, je peux retourner sur la partie mm -hmm. expression. Voilà. Et, la, et la quatrième, le quatrième écueil, c'est euh, quand la personne en face de nous euh, n'est pas disponible mmh. on refuse euh, l'accepter. Et donc du coup, euh, on ne peut pas forcer. Mmh. Euh, ça veut dire que du coup, on va dépasser les limites mmh. de l'autre. Ça veut dire que l'autre
0: va se mettre en colère. Euh, et si l'autre n'est pas disponible, mais pas conscient, donc à un moment, on se rend compte et on se dit, ok, stop, j'arrête d'insister en fait. C'est ça
1: voilà on, on arrête d'insister on peut mm -hmm. reformuler on peut faire une, on peut proposer ça on peut faire une, 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 une suggestion en disant je, voilà je est-ce que est-ce que ma mm -hmm. mon intuition est bonne euh, et si je te dis qu'en fait j'ai l'impression que tu n'es pas disponible voilà, et euh, et la personne va bah, si elle est pas confiante va bah, effectivement potentiellement dire mm -hmm. bah oui en fait c'est quoi c'est pas le bon moment on se reparle demain et euh, ou si la personne ne veut pas du tout discuter Mm. ce qui est aussi possible tu vois, dans le monde dans l'entreprise il y a plein de fois où en fait, on se fait un peu baquer en disant euh, bah non euh, on peut pas se parler ou euh, euh, ou voilà, c'est pas le moment ou alors les gens disent c'est pas le moment mais en fait c'est jamais le moment mm -hmm. euh, voilà. ou dans la relation de couple euh, ou quand il y a des séparations ça peut être aussi le cas oui. euh, c est, c est, on, on peut pas faire on peut pas forcer et du coup là l'idée c'est de vraiment faire un
0: deuil de se dire ok mm -hmm. en fait cette personne je pourrais pas avoir la conversation avec elle. Mm -hmm. euh... Je voulais juste ajouter que c'est incroyable parce que donc, tu nous parles de ces quatre écueils, mais ça a l'air tellement simple. Enfin, en tout cas, c'est des choses, c'est pas que ça a l'air simple, c'est des choses tellement basiques, mais qu'on oublie en fait, c'est surtout ça. Parce oui. que là, on en parle, je dis, mais oui, évidemment. Oui. Mais c'est quatre choses que, tellement basiques, on oublie et on n'en prend pas le temps. Oui, qu'on est toujours en speed en fait. Mm -hmm. C'est vraiment ça. Fascinant.
1: Voilà. Donc, du coup, tu parlais rapidement des conflits. Oui. En fait, si on est dans ces écueils euh, et qu'on est. Voilà, comme. Euh, on a, ça a tendance à créer des tensions. Euh, mm -hmm. Et euh, du coup, on, on on, ça peut arriver jusqu'à des conflits. Oui. Et des conflits qui peuvent être effectivement graves. Mm -hmm. Et euh, l'idée euh, dans, dans le dialogue avec le vivant, c'est de, de rester dans la relation, même si on n'est pas d'accord, et d'arriver à trouver dans le dialogue. Une compréhension de ce que vit l'autre, tout en ouais. restant en contact avec ce qu'on vit nous-mêmes. Oui, donc lauto mais aussi l'empathie pour l'autre. Voilà, et d'être dans ces mm -hmm. deux mouvements-là, mm -hmm. et, euh, et ça permet de s'ajuster, en fait. Euh, mm -hmm. Et euh, in fine, euh, on arrive à mieux connaître l'autre. Mais bon, voilà c'est sûr que c'est assez, effectivement,
0: euh, mm -hmm. c'est assez exigeant. Euh, voilà, et... Mais je pense, donc ça me fait euh, penser aussi quand même à, que parfois c'est difficile de dire non. Mm -hmm. euh, ben, moi, la première, donc euh, j'apprends tous les jours, donc euh, j'estime qu'aujourd'hui j'ai un tout petit peu plus de facilité. J'utilise mon respect, mais c'est effectivement lauto ben, du respect entre guillemets pour moi-même, moi j'ai appris ouais. à me dire « ok, mais qu'est-ce que je veux ?» Donc j'ai appris à dire non, enfin euh, stop, enfin voilà, tout ce que tu veux. Et dans l'épisode 7, tu partageais sur une blessure de l'enfance, qui est euh, cette autonomie et le fait de soutenir des individus à développer leur capacité à dire non, mm -hmm. à mettre des limites appropriées, ouais. à dire euh, ce que l'on pense sans avoir peur et sans se sentir coupable. Ouais. Euh, mais c'est pas très commun et pas très facile et enfin je trouve qu'on oublie toujours cette, euh, ben, cette capacité de, de limite, de respect, d'autoempathie mmh. euh, encore plus peut-être pour les femmes. Est-ce que euh, c'est ça l'assertivité? -ce que, parce qu'on entend beaucoup euh, parler d'assertivité, j'en vois souvent par passer des artistes sur LinkedIn, j'ai l'impression que c'est oui, un truc à la mode. <rire> Est-ce que tu peux nous dire un peu... Euh... Oui, bah, en fait c'est vrai que
1: c'est un sujet d'accompagnement hyper commun, mm -hmm. les limites... Euh et euh, le fait de le fait de dire non et euh, le fait de choisir sa vie mm -hmm. le, fa le fait le fait d'être déloyal à sa famille à ses parents à son éducation pour mm -hmm. pouvoir choisir son, son
0: vrai chemin de vie mm -hmm. <rire> oui et on euh... met enfin on fait les des, des comment on appelle ça des guillemets hein, donc c'est pas être déloyal mais effectivement c'est si, c'est déloyal
1: c'est vraiment le mot ah oui c'est le mot ah c'est oui je sais qu'il faut
0: que je fasse un poste là-dessus il ouais. euh, y a vraiment toi tu as les... dit ça j'ai
1: des, des frissons tu vois à la loyauté familiale mm. c'est mm. c'est le, le...
0: Et selon les cultures, c'est encore plus poussé, euh, c'est voilà. hyper, mm -hmm. hyper présent, mm -hmm. et,
1: euh, et ça fout la trouille, en fait. Mm -hmm. euh, voilà. Complètement. Et donc, dans les thématiques d'accompagnement, dans les reconversions, ah, dans oui. les chemins de vie et tout ça, il euh, y, y a toujours à un moment donné oui, le, pour... la posture de dire non...
0: Mm -hmm
1: à son éducation, ou de dire oui à une partie de son éducation et non à une autre
0: partie, et de garder que le meilleur, et de dire bon, en fait je garde ça, mais, oui. mais je dis non à ça. Ça fait penser à mon exemple, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans son autre épisode, <rire> quand, quand j'ai démissionné pour suivre mon rêve, euh, je l'ai dit à mes parents après trois mois, mm. parce que je n'étais pas prête à accepter euh, leur peur, mais il y a ce côté aussi des, fin, que j'étais entre guillemets déloyale, tout, tout ce que... J'ai l'impression de les trahir, ouais c'est ça mm. De, de leur imposer euh, mon ma période de, de en dehors de la zone de confort ouais. Oui. oui mais donc en fait s'ils
1: projettent leur ouais. part sur nous et donc du ouais. coup effectivement c'est pas
0: c'est déloyal mm.
1: donc du coup dans la déloyauté enfin <rire> mm -hmm. clairement dans les dans la il y a un autre un autre euh, tips, en fait. Mm -hmm. euh, c'est une phrase que je me répète assez souvent, qui vient de Thomas Dansbourg, qui est aussi un formateur CNV, et il dit « Désaccord ne veut pas dire désamour mm. ». Et donc, du coup, dans cette thématique de dire non, on a tendance à se dire euh, « Je ne peux pas dire non, parce que du coup, je ne peux pas être en désaccord, parce que sinon, en fait, la personne ne va plus m'aimer. Mm -hmm. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on n'aime plus la personne. Désaccord ne veut pas dire désamour oui. ». Et c'est souvent, en fait, un... Hein, quelque chose de caché, sous le fait de ne pas savoir dire non. Euh, voilà. Et euh, notamment dans l'enfance, en fait. On ne dit pas non à nos parents. Euh, donc pourquoi on dirait non à notre, ouais. notre conjoint ou à notre boss, quoi. Et donc, l'assertivité, c'est euh, le courage de... Alors oui, l'assertivité... Bah oui, la, dans, dans enfin, l'assertivité... C'est le mot qui me vient, oui. Bah non, oui, c'est ça, exactement. Mm -hmm. Dans l'assertivité, il y a effectivement une partie de courage sachant que le courage, ça vient de cœur, mm -hmm. d'écouter ah, oui. son mm -hmm. cœur. Mm -hmm. et, euh, et en fait, l'assertivité, c'est la capacité à dire sa vérité mm -hmm. d'une manière authentique et bienveillante. Donc, pour voilà, capacité à dire sa vérité, donc du coup, ce qui vient de notre cœur, oui. euh, et ce qui est vraiment vivant en
0: nous, de nouveau, sans peur, de, en manière voilà, oui.
1: de manière authentique, donc vraiment euh, aligné, oui. nouveau. Et bienveillante dans le sens où euh, on va pas agresser l'autre, on, on va pas, pas agresser ouais. l'autre, mais on va pas s'agresser non plus. Mm -hmm. Voilà, et donc c'est en fait un sujet hyper effectivement commun et, et important euh, mm -hmm. dans le monde de l'accompagnement chez les femmes, euh, femmes entrepreneurs, mais pas que euh, parce que c'est un, pi... un des trois piliers de l'estime de soi. Mm. Et quand on... Bah, quand on monte sa boîte, quand on se reconvertit, quand on prend euh, euh, sa vie en main et qu'on suit ses rêves euh, bah, ça, vient, ça vient potentiellement nous, nous chercher dans, dans notre estime de nous mm -hmm. et, euh, et voilà, il et y a trois piliers dans l'estime de soi, il y a le pilier d'amour de soi, donc effectivement de bien se connaître oui. et de s'accepter euh, c'est aussi en lien avec les premiers épisodes qu'on a fait le oui. deuxième c'est la confiance en soi donc la, confiance, la en confiance en soi c'est oui. les capacités j'ai
0: confiance dans mes capacités euh, de gravir la montagne. Oui, je me fais confiance. Je, je crois que j'ai les ressources nécessaires voilà. pour. Euh... Je, je, voilà, je, je sais que j'ai les ressources nécessaires. Mm -hmm. C'est pas que je crois ah, que j'ai les je, ressources. je
1: sais. <rire> ah oui, c'est encore un, un, un autre voilà. step. Quoi. Ok, je et sais. De, et le dernier pilier, c'est effectivement ce qu'on appelle l'affirmation de soi. Et donc, du coup, c'est se dire, c'est s'exposer.
0: Est-ce que c'est est la là... conclusion des deux premières Et ou une... c'est encore autre chose C'est un troisième pilier, ouais, un trois entre... piliers, ouais. ils sont hyper liés hein, en fait, okay, ils sont très ouais. proches. Oui j'ai du Et... mal parfois à les distinguer mais effectivement...
1: Et cette ouais. assertivité, c'est en fait, la capacité à s'affirmer en fait, mm -hmm. donc elle est proche de prendre sa place, occuper sa
0: place, mm -hmm. dire les choses c'est souvent un synonyme de leadership aussi enfin, en tout cas dans nos sociétés on dit assertivité, leadership c'est enfin, ouais. une des qualités du leadership c'est une des qualités du de leadership mmh. Mmh. Voilà. Donc, euh,
1: donc voilà donc du coup quand on, quand on est assertif euh, on arrive à s'exprimer donc c'est la, la troisième bulle de, du dialogue constructif du, du début euh, mais c'est vrai que on n'est pas euh, on n'est on pas euh, agressif
0: oui, euh... est-ce que
1: voilà. tu... Il n'y a pas cette autorité, quoi. Y a, oui, c'est pas... pas
0: dominant, je vais t'écraser, pas... je me respecte, je sais qui je suis. Donc, enfin, je, je reprends vraiment ce que tu as dit, l'amour de soi, donc l'acceptation de soi. Mais donc, j'ai confiance aussi en, en moi et, euh, et je m'affirme. Mais, mais en fait, c'est la combinaison de tout ça, donc assertivité. Donc, ben, ça, ça ça donne envie, hein. moi je signe tout de suite. <rire> donc, est-ce que tu peux nous donner des exemples en quoi ça change la vie d'être plus assertive, même si on, on s'en doute, et peut-être aussi des clés Je sais pas. Si... Ouais. ben Donc, du coup, pourquoi, pour, pourquoi on en parle autant
1: ben, Oui. Et, parce qu'en fait, du coup, ça, ça a beaucoup de. Ça, ça, effectivement, ça change quand même pas mal la vie. Euh, la première chose c'est parce que ça nous permet de nous respecter nous-mêmes mm -hmm. euh, donc de savoir dire non ça veut dire qu'on connaît nos limites ça veut dire qu'on se respecte, mm -hmm. qu respecte soi-même euh, et donc du coup on vient respecter nos valeurs on vient respecter notre fameuse colonne vertébrale euh, on, nos, de oui. nos valeurs dont on, dont on a parlé hein, au premier épisode mm -hmm. et, euh, et donc du coup euh, voilà,
0: on, on est beaucoup plus libre en fait oui. on s'exprime de manière plus libre euh, on a oui, un... on n'a pas on... cette boule au ventre. « Oh, j'ai pas répondu à tel. En fait, j'ai un mmh. dîner, j'y vais, mais en fait, j'ai pas envie. Euh... » Voilà, en fait, on dit les choses ah, oui. de manière très simple. Mmh. Ça amène beaucoup de simplicité.
1: Mmh. Euh, et en même temps, ça veut dire qu'on doit aussi aller voir toutes les peurs. Et notamment, une des grosses peurs qui est commune, c'est la peur du regard des autres mmh. et du « quand dire à ton ouais. ?» <rire> euh, Voilà. Alors qu'en mmh. fait, euh, voilà, on... si on est libéré de ces, de ces conditionnements-là, euh, du coup, on, on, est... on... Voilà, on peut prendre des initiatives... Euh... On ne se pose pas trop de questions, en fait. On, ouais. Juste, on y va, on, on laisse libre cours à notre imagination. Euh, voilà. Et, euh, et donc, du coup, si on veut changer de place, euh, changer de métier, changer de pays, euh, on y va, quoi. Il y, mm -hmm. y a vraiment quelque chose d'assez euh, ancré. Légèreté, liberté. Voilà. Et, et voilà. et après, quand on est en entreprise, mm -hmm. euh, c'est clairement une qualité relationnelle qui est valorisée dans mm -hmm. le travail collaboratif, dans le travail en équipe. Ça permet d'avoir cette communication fluide avec les autres parties prenantes.
0: Mmh. Euh, Tout et... en prenant sa place.
1: Voilà. Et donc, ouais. du coup, il y a vraiment cet équilibre qui se mmh. trouve. Euh, voilà. Ça permet d'avoir euh, moins de conflits. Ça permet de trouver des solutions euh, quand on a des soucis. Euh, voilà. Et c'est pour moi, en fait, une manière d'être et une manière de travailler qui est... Euh,
0: qui est qui est différente parce que on est en même temps en contact avec l'autre en même temps en contact avec soi. Oui, et on euh, est super euh, nécessaire dans la société d'aujourd'hui puisqu'on est amené à travailler. Enfin moi je trouve hein, on, on travaille de plus en plus en ouais. collaboratif.
1: Exact, mm -hmm. complètement. Mm -hmm. euh, et, euh, et voilà et donc du coup cette assertivité, cette capacité de de, de, de se dire et de s'exprimer. Euh, bah, ça, 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 ça développe un mode de communication vraiment authentique. Mm -hmm. Et ça renforce la connexion aussi et l'empathie avec les autres personnes de l'équipe. Euh, mm
0: -hmm. donc, euh, donc Pour ça, les auditeurs, auditrices, donc là on parle de société, collaboration, mais est-ce qu'on peut prendre peut-être un exemple un peu plus concret par rapport à tout ce qui est monde euh, freelance, entrepreneurial Oui
1: euh, dans le monde freelance entrepreneurial, euh, bah, ça peut être
0: euh, avec ses clients. Oui, mais je trouve que c'est super important, surtout qu'on est freelance, parce qu'en en fait, on a peur de perdre ses clients, de, de, de mettre des limites. Euh, je pense notamment quand on signe un contrat, et que, euh, le, surtout au début, et que le client demande toujours plus, et de, de, de mettre des limites et dire, OK, je, enfin, je peux faire plus, mais c'est à tel prix. Voilà, donc il y,
1: y, y a effectivement fixer ses limites d'un point de vue financier, il mm -hmm. y a fixer ses limites, enfin se dire, et exprimer euh, au niveau de notre temps, euh, le temps passé, euh, le budget derrière. Il euh, y a aussi, euh, ce à quoi je pense, c'est les livrables en fait. On s'est mis d'accord sur des livrables, mm -hmm. euh, la personne revient sur les livrables, bah ok, mais dans ces cas-là, effectivement, c'est... En fait, c'est plus des conversations de type de négociation, de partage, oui. d'échange et de négociation. Euh, où, euh, où on peut se sentir... Enfin, l'autre a des attentes. Mm -hmm. Nous, on peut se sentir stressé à l'idée de se dire, OK, mon client, euh, le client est roi, mais mm -hmm. mais moi, en fait, je suis aussi la reine. Donc, du coup, il faut qu'on s'accorde. Mm -hmm. Et donc... C'est exactement la même chose que dans une conversation avec un manager euh, dans, une, dans, dans une équipe. Mm -hmm. C'est d'abord s'observer. Ok, comment je me sens Où est-ce que ouais. c'est dans le ventre Est-ce que c'est dans le corps C'est toujours le ob... même schéma. C'est toujours le euh, même schéma. Je ressens, euh, sans interpréter, voilà. En fait, finalement, qu'est-ce que, qu'est-ce que, quel est le sentiment qui est derrière ouais. Est-ce que j'ai la trouille ouais. euh, Ou, euh, ou en fait, est-ce que je suis, euh, ou est-ce qu'en fait, je suis super en colère euh, euh, parce que j'ai l'impression que euh, mon client. Euh, ouais, des impressions. Euh, se, se, Je propose
0: qu qu'on se fasse ouais. un infographique et qu'on se le colle sur la fin, sur le miroir euh, de, <rire> de de de, son, de sa salle de bain, comme ça tous les matins. on N'oublie pas. <rire> et au
1: bureau aussi. Et au bureau aussi. Non, mais j'ai fait un petit schéma aussi oui. pour, euh, pour le pour les, les, les réseaux sociaux. Euh, en fait, il y a il y a il y, y, y a trois étapes. Euh, mm -hmm. Donc, j'observe d'abord. Oui. Euh, ensuite, je vois comment je me sens. Oui. Euh, et où est-ce que c'est dans le corps. Donc, du coup, c'est assez facile de dire comment je me sens si on ne connaît pas la famille des émotions, qu'on n'est pas trop en contact avec ça. Mm -hmm. On regarde où c'est dans le corps et on voit comment c'est. Mm -hmm. Et puis après, on va connecter effectivement à de quoi j'ai besoin. En fait, pourquoi là, je suis crispée OK, de quoi j'ai besoin mm -hmm. Est-ce que j'ai besoin d'être connectée avec mon client Est-ce que j'ai besoin d'être entendue Est-ce que j'ai besoin d'être... D'être, j'ai besoin de plus de temps, en fait, j'ai besoin de plus d'espace ou mm -hmm. j'ai besoin de clarté et qu'en fait, son brief, il n'est pas clair. Mm -hmm. De quoi vraiment j'ai besoin Et donc, la liste des besoins, on va en parler et c'est vrai que ce n'est pas inné de, oui. de se connecter C'est ce que j'allais te dire. Ce n'est pas
0: inné de se réveiller le matin. En tout cas, en plus, on ne l'a pas appris, de se dire, tiens, OK, comment je me sens De quoi j'ai besoin aujourd'hui Et en mm -hmm. fait, on devrait prendre cette habitude.
1: Voilà, de quoi j'ai besoin aujourd'hui ou qu'est-ce mm -hmm. que j'ai envie de vivre aujourd'hui qu dans que que quel état d'être j'ai envie c'est comme mon
0: intention d'être, oui.
1: Et donc du coup, euh, voilà, si j'ai envie que ce soit fluide aujourd'hui, bah, j'ai un besoin de fluidité. Et donc mmh. du coup, bah, en fait, ça veut dire quoi, un besoin de fluidité Parce que ça, c'est vraiment du jargon CNV. Mmh. Mais voilà, je, quel état d'être bah, Moi, je vais être, me sentir fluide aujourd'hui. Je veux que ce soit fluide dans mes transports, dans mes relations,
0: ouais. les mails. Que et quand ça... c'est pas fluide, voilà. qu'est-ce qu'on fait
1: bah quand c'est pas fluide, on s'arrête, on, bah oui, on se fait ce body scan et on se dit ok, en fait c'est pas fluide, mm -hmm. qu'est-ce qui vient me chercher, qui fait que mm -hmm. c'est pas fluide, euh, voilà, j'observe les faits, mm -hmm. donc vraiment la première étape c'est qu'est-ce qui se passe, les faits, oui. pas les histoires que je me raconte, oui. les, non, pas genre les pourquoi ça m'arrive toujours, mais d'abord les faits, il a, il, a, il, a, il, a, il a réagi comme ça, il a, fait ci, mm -hmm. il a fait ça, mais en fait non, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé Ouais. concrètement qui fait que du coup ça a bloqué cette fluidité ensuite je vois comment je me sens mm
0: -hmm.
1: je viens connecter effectivement à ses à be besoins mm -hmm. du coup ok c'est pas fluide donc c'est crispé donc du coup de quoi j'ai besoin bah, en fait j'ai besoin de connecter avec mon client avec qui ça n'a pas été fluide mm -hmm. ou, euh, ou j'ai besoin de temps euh, oui. pour pouvoir digérer ce qui s'est passé ça peut être très très oui. mal et après il y a cette partie d'expression faire des demandes mm -hmm donc d'expression authentique, c'est là où il y a la certitude. Ouais. Et cette demande, en fait, soit je me fais une demande à moi-même en disant, OK, euh, la prochaine fois, euh, j'arrête de dire ça, ou la prochaine fois, je dis ça, justement, mm -hmm. soit j'arrête de faire quelque chose, soit je dis mm -hmm. quelque chose, euh, ou la prochaine fois, je dis stop plus tôt, mm -hmm. euh, je recadre plus tôt, ou autre, mm -hmm. enfin, c'est une demande qu'on peut se faire à soi, soit on fait une demande à l'autre en disant, voilà. J'ai besoin qu'on se reparle de ce qui s'est passé ce matin, est-ce que tu serais disponible demain Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu serais disponible demain Ça demande beaucoup de courage, hein
0: Enfin, enfin c'est enfin, enfin, de plus en plus je me, je me dis, t'as slash courage. De, de, enfin, oui, comme tu disais, confiance en soi, euh, oui. C'est... Si. Pas, être, quoi. Je trouve que c'est simple. Est là. Oui, c'est ça. Est je trouve c'est simple et compliqué en même temps. Mais ouais. c'est
1: parce qu'en fait, on, on reste dans le dialogue mm -hmm. et on est, on est en contact avec ce qui est vivant pour nous. Et donc, ouais. du coup, c est, c est, c est, c est, au début, on peut se dire wow, « Waouh, je ne suis pas habituée, ça demande du courage. Mm » -hmm. Mais au fur et à mesure, en fait, ça devient... Ça devient Une évidence. Euh, inné. Ouais. C'est limite du respect de soi, en fait, de l'amour ouais, de ouais, soi. C'est ouais. enfin, pas mm -hmm. limite, c'en est. <rire> Donc voilà, donc okay. du coup, euh, quand on connecte à l'énergie de vie de nos besoins, parce que ces besoins-là sont des besoins universels, mm -hmm. et il y, y a une énergie de vie derrière, et ben du coup, en fait, il n'y a pas de. Y a, y a il y a moins de peur, on va dire. Il
0: ouais. y en a de moins en moins. Oui, c'est ça. On, on s'accepte, comme tu oui. disais au tout début, là, avec les trois écueils. Il y a vraiment, c'est ouais. vraiment une thématique d'acceptation. de soi. soi. Mm -hmm. Enfin, vraiment, c'est fascinant parce que je trouve ça euh, tellement simple et en même temps complexe parce que je pense que voilà on n'a on pas appris. On n'a pas appris, mais ouais, et ça, mais voilà, ça me donne envie de, de signer, là, comme je dis. <rire> et donc, tu disais des besoins. Je ne sais pas si tu les as tous cités.
1: Alors, du coup, oui. Je, ça aussi, ça sera mis sur l'article. Il euh, y a une formatrice euh, de CNV qui s'appelle Isa Padovani euh, qui est quelqu'un qui parle de CNV avec euh, beaucoup d'humour mm -hmm. donc euh, du coup c'est enfin elle fait beaucoup de choses sur YouTube donc je euh, moi j'arrive pas vraiment quoi. les gens à... <rire> ouais oui, ça mm -hmm. passe elle prend tellement de situations de vie habituelles donc du coup ça, ça c'est profond mm -hmm. et en même temps avec de l'humour et elle a, elle a fait une fleur en fait des besoins et elle, est, elle les elle rassemble en plusieurs choses donc elle les besoins de survie, qui sont les besoins physiologiques. Donc j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de oui. manger, j'ai besoin de d d toit. Oui. Besoin, mm -hmm. voilà. Après, il y a tous les besoins de bien-être, besoin de relation, d'être mm -hmm. en relation avec d'autres. Donc c'est vraiment cette thématique de et connexion. Et c'est quand même
0: important pour l'humain. parce que c'est Et c'est primordial, en fait. ouais, primordial,
1: Ensuite, il y a des besoins de célébration mm
0: -hmm. euh, et des besoins de réalisation, réalisation de soi. Célébration, c'est étonnant. Ça, entre guillemets, ça fait très américain quand je lis ça, parce que je trouve qu'en Europe, on célèbre pas assez. Euh, oui, j'en parlais déjà ce midi encore ah, ouais. en ouais. sur le fait qu'on oublie de célébrer, ouais. <rire> et du coup on est. Et je dis américain parce satisfait. que c'est dans une ancienne boîte américaine et euh, c'est mm. avec eux que j'ai un peu appris, mais effectivement, c'est donc ça fait partie des cinq besoins. Ouais, incroyable. Ouais, ouais. <rire> ça fait partie de la famille des cinq besoins. Donc, et donc ouais. du coup, pour avoir plus de détails sur
1: les besoins, l'invitation que que j'ai, c'est que je, ai, en fait, je les ai, récup, ai récupérés et, et renommés dans le dans le e book qu'il y a sur mon site mm -hmm. où, en fait, j'avais fait une partie sur les valeurs mm -hmm. et une partie sur les besoins. Et les deux sont très fortement connectés, en fait. Oui.
0: Euh, donc, euh, du coup... Euh, oui, parce qu'il y a des besoins qui vont prendre le dessus d'une personne à l'autre, j'imagine, par oui. rapport aux valeurs, par rapport à... Oui, mais en plus, c'est surtout que nos besoins peuvent vraiment changer euh, dans... dans le cours de la même journée. Mm -hmm. Ah oui oui, oui. Ah, bah, ça change. ah, je pensais de la vie, mais de la journée, mais effectivement. Ah, oui. même, ça change tout le temps, en fait. Oui, à ah, ah, midi, j'ai faim. <rire> <rire> c'est partie du besoin de survie. Oui. Ouais. Et donc, tu disais survie, célébration, non, euh, relation Survie, bien-être. Oui.
1: Relation, célébration et réalisation.
0: Mm -hmm. voilà. Réalisation, et tout
1: ce qui est carrière. Euh... Réalisation, c'est, mmh. bah, voilà, carrière, mais c'est réalisation sans son potentiel, se sentir utile. Euh... De, voilà, exercer sa créativité ça c'est une manière de se réaliser dans la vie mm -hmm. c'est pour ça qu'il y a autant de recherches de sens et de se sentir utile, il y a autant de discussions sur le why et le ikigai dont on a parlé au, ouais. à l'épisode 2 ou 3 je ne sais, ou trois, pas, je sais ouais. plus, je suis déjà perdue je crois que c'est 2
0: euh, voilà, donc c'est alors concrètement mais je sais que d'autres me se posent la question comment j'apprends ça, quel est le secret pour être assertive, parce que, bah, comme je te dis, je signe tout de suite, <rire> et nos que nos relations soient fluides. Enfin, oui. qu'est-ce qu'on voilà qu Alors, qu on fait ça, c'est un secret que j'adore. <rire> Dis-nous tout. Bon, j'adore On l'a gardé pour le dernier épisode.
1: Bah, je, bon, on a déjà dit tout à l'heure que, effectivement, les besoins étaient universels. Oui. Euh, donc, en fait, on, tous les êtres humains, on a les mêmes besoins. Mm -hmm. Et on peut pas... Ils sont légitimes, quoi. On ne peut mm -hmm. pas remettre en question le fait que, tu, si tu me dis... Euh, euh, j'ai faim, bah, je ne veux pas te dire, bah non, tu pas faim. Mm -hmm. euh, donc, en gros, c'est oser, oser être authentique, même si ça peut faire peur, in fine, et en fait, il n'y a pas de risque, parce qu'on ne peut pas remettre mm -hmm. en question un besoin qui est une énergie
0: de vie. Donc, on se respecte et, on respecte aussi les besoins de l'autre. Et donc, et du, du coup, quand l'autre nous,
1: nous partage son besoin, bah, mm -hmm. ça nous donne un mode d'emploi euh, génial. On n'a pas besoin d'imaginer... Euh, d'imaginer de, de, de quoi il a besoin et oh de là se là mettre là. en quatre, notamment dans la relation de couple, je pense. Je, je suis désolée,
0: <rire> mais justement, ça me fait penser à un exemple euh, qui m'arrive très souvent. Quand j'ai faim, faim, je pense que ça arrive à d'autres, j'espère. Je, euh, je suis en colère, je suis chiante, <rire> je suis désolée pour le mot. Et effectivement, mais parfois, je ne me rends même pas compte de ça. Mmh. Et donc... Euh, le pauvre Max, donc mon conjoint, il ne sait même pas. Et donc, je... <rire> et donc, ça me fait penser que oui. Enfin, ça a l'air tellement évident comme ça, mais, oh, ça non, me me mais fait en fait, fait c'est exemple en universel. On, on oublie tout le temps de les formuler. Ouais, des formuler, ouais.
1: Euh, bah après, il y a aussi peut-être une tendance à se dire, ah bah mon conjoint, il me connaît bien, donc du coup, je ne vais oui, pas le, ça, dire, pareil, il, doit le il va savoir et tout. Mais mm -hmm. en fait, non. Mais c'est tellement précieux, en fait, quand mm -hmm. on dit les choses. t'es là, genre ah, mais bah, ok, mais c'est clair comme de l'eau de roche. Bah super, bah, mm -hmm. nickel. Mais bah, moi, je sais comment me positionner en face, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est une première chose. Donc ça demande quand même de bien connaître ses besoins, de bien être en contact mm -hmm. avec soi-même pour se dire « Ok, en fait, c'est de ça dont j'ai mm -hmm. besoin. Euh, » Après, il y a effectivement le fait qu'un besoin a plus besoin d'être reconnu que d'être assouvi. Ah oui. hein? Donc du coup, si je prends des besoins vraiment profonds comme le besoin de reconnaissance, le besoin d'être reconnu par ses parents, il y a tous mm -hmm. les enfants, on a tous besoin de reconnaissance donc ce
0: regard de l'autre passe avant même de le mais... c'est bah,
1: ça les besoins de reconnaissance c'est en lien avec notre propre mmh. estime mmh. Alors, donc on a besoin d'être reconnu euh, que voilà on, on est là, on a droit d'être là existe. Mmh. on existe en fait mmh. c'est un peu, suis je, vue, je, un peu je, je te vois voilà mmh. ce que tu je te vois euh, mmh. et bien bah voilà quelquefois en fait pas, ça n'a pas été possible on n'a pas été vu mmh. euh, donc ce besoin ne peut pas être assouvi et donc, on a des attentes euh, comme ça tout le temps. Mais si on en parle, euh, si, si on s'exprime autour de ça et, euh, et qu'on le partage, alors ça demande d'être un peu vulnérable, mm -hmm. bah, en fait, ce besoin-là qu'on a à l'intérieur de nous, il est reconnu. Et donc, du coup, c'est un peu comme le, un soufflet qui, qui retombe. En fait, ça mm -hmm. redescend, la pression redescend. Et tu es là, genre, « Ah, oh, OK, en fait, c'est juste ça, quoi. Ouais. » Et ça, c'est OK. Mm -hmm. Donc ça, c'est la, la deuxième chose. Euh, la troisième chose euh, c'est euh, une, une phrase de Marshall Rosenberg euh, une citation et mm -hmm. il dit euh, on partage tous les mêmes besoins de connexion avec du sens et un besoin de relations harmonieuses ça c'est effectivement quel que soit l'âge, la nationalité où est-ce qu'on habite dans ouais. le monde et tout on a tous envie en tant qu'être humain d'être connecté avec du sens et avec des relations harmonieuses. Et c'est la suite de la phrase qui est le truc précieux, c'est « Toutes les actions sont des stratégies pour répondre à un ou plusieurs besoins. » Donc tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est par rapport à ses besoins. Voilà, et donc ça veut dire que dans les conflits, mm -hmm. dans les incompréhensions, dans les actions, les manières de, de, de réagir, en fait, c'est que des stratégies. Mm -hmm. Mais ce qu'on oublie de savoir, c'est que il y a plein de stratégies pour arri arriver à répondre à un même besoin.
0: Mmh.
1: Et, et que du coup, quelquefois, en fait, on reste bloqué sur la, la stratégie que la personne a employée en disant, non, mais attends, elle a fait ce truc-là, moi, je ne suis pas d'accord, mmh. je me sens agressée, euh, c'est pas OK. Voilà, je prends cet exemple-là parce que j'ai un exemple dans ma famille où c'est vraiment genre, de toute façon, quand il parle, il est très agressif et du coup, moi, je me sens agressée, donc du coup, on ne peut pas se parler. Mmh. Mais, es là, mais en fait, c est, c est cette agressivité que la personne a en face, c'est une stratégie pour, euh... qui, qui est en fait maladroite, hein, parce mm -hmm. qu'on parle de choses très maladroites. Mais si on arrive à aller au-delà de cette stratégie-là... Et ne pas là,
0: oublier ce truc fondamental qu'on a tous. Donc cette phrase que tu dis, on a tous les mêmes besoins.
1: On a tous les mêmes besoins. Oui. Et il parle d'idée de nappe phréatique. Oui. En fait, on va piocher dans une nappe phréatique. Mm -hmm. on, a la même, on a la même nappe phréatique des besoins. Mm -hmm. Donc du coup, si on arrive à passer au-delà de la manière d'être... Euh, le, mm -hmm. la, la façon de faire euh, la, les réactions mm -hmm. et qu'on se dit ok ça en fait c'est juste une stratégie que la personne elle n'a pas nécessairement choisi la bonne stratégie pour me faire passer le message mm -hmm. mais que derrière en fait s'il y a un besoin et qu'en en fait si j'arrive à trouver ce besoin mm -hmm. à lire entre les lignes mm -hmm. à reformuler pour l'autre et eh ben je vais arriver à connecter avec la personne
0: on est dans une espèce d'empathie plus 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 mais pas pour tomber dans la naïveté Enfin, c'est une espèce de rés euh, résilience il y a tous ces mots qui, a une... qualité qui me viennent résilience, ouais, ouais, acceptation, ouais. assertivité comme tu disais et en parlant de cet exemple que tu disais familial mais moi ça me fait penser tout simplement parce qu'évidemment j'ai ma fille de 3 ans et demi et je, en fait les enfants sont juste fascinants à observer et toutes les stratégies avec toute leur innocence et pureté ouais. d'enfant qu'ils mettent en place mm -hmm. pour que euh, bah, nous on les remarque ou pour qu'ils aient ce qu'ils veulent mm -hmm. euh, et c'est juste plus facile donc à, à déceler parce que voilà elle va pleurer euh, juste imaginons pour euh, je sais pas moi avoir un jeu n'importe euh, et tu te dis mais c'est dingue parce que voilà ça, donc euh, ça, ça, ça peut rejoindre l'exemple de ces personnes agressives mais en fait c'est sa façon à elle de traduire son besoin sans, sans mal être. Ouais. Incroyable. Et que du coup, il y a un besoin derrière
1: euh, qui n'est qui, qui pas, pas, euh, pas nourri, comme on dit en CNV. Mm -hmm. Un besoin qui est insatisfait aujourd'hui et qui fait qu'elle est mal et qu'elle est agressive, mais elle n'est pas nécessairement agressive euh, Pour être agressive, oui, c'est ça. Contre cette personne, tu te dis juste, ok, mais en Ils fait... Sans tu... moyen de... Voilà, et donc du coup, toutes les actions sont des stratégies pour répondre à un besoin. Mm -hmm. Et donc du coup, à chaque action qu'on trouve... Euh, euh, ou chaque chaque action, chaque euh, réflexion, chaque phrase ou chaque mot ou mail ou autre. Mm -hmm. Moi généralement je, quand je quand je commence à être activée que je suis là genre ça ouais, ça me plaît pas du tout. Mm -hmm. euh, chaque fois je me pose la question genre mais qu'est-ce qu'elle veut dire cette personne derrière ouais, ce truc là. Qu'est-ce qu'elle cherche. Qu'est-ce qu'elle cherche qu'est-ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce que j'ai pas compris ou qu'est-ce que je dois comprendre. Euh, qu'est-ce que je peux comment je peux changer euh, de posture et comment je peux regarder ça avec un autre angle mm -hmm. de euh, est-ce que j'ai vraiment bien compris mm -hmm. euh, et, voilà. et du coup, de reformuler. Parce que du coup, à partir du moment où on connecte au niveau des besoins, euh, bah, la connexion est profonde. Et donc, euh, du coup, on a beau être en désaccord,
0: mm -hmm. on n'est pas dans le conflit. Et alors, du coup, ma, ma, ma question qui vient là, c'est euh, c'est quoi euh, les risques ou comment ne pas tomber dans une espèce de piège, tu vois, d'être dans une espèce en, juste d'empathie ou de... Tu vois, euh, je me dis, tiens, est-ce que je vais pas commencer à justifier euh, toutes les choses qui me plaisent pas, parce que je me dis, oui, je me mets à sa place, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et Où est la alors, limite Ah oui, alors du coup, il y a une... Alors, ouais.
1: il y a, a l'empathie n'a rien à voir avec la sympathie. Mm -hmm. <rire> oui. Parce que quand on est, en, quand on est dans l'empathie, en fait, on reste connecté à soi-même.
0: Oui, donc ne pas s'oublier. Donc, OK, on à essaie jamais. de comprendre, jamais mais jamais s'oublier. Mm -hmm. En
1: fait, tout au long de ce qu'on vient de dire, en fait, ouais. on est tout le temps connecté ouais. à nous-mêmes. Ouais.
0: Non, mais là, on je est viens chez l'autre euh... mais on vient chez, mmh.
1: on chez nous ouais. Et alors ça c'est un autre petit schéma que je mettrais il y a, a l'image du 8 mmh. de l'infini de, de mmh. il voilà. y a moi d'un côté et l'autre de l'autre côté et c'est tout le temps en train de circuler moi ouais. et l'autre et l'autre n'a pas une plus grande taille que moi et moi je ne prends pas non plus trop toute la place mmh. versus l'autre c'est à la même taille, en fait. Mmh. Les, deux bulles, les, deux, les deux bulles sont à la même taille. Mmh. Et donc, on est tout le temps là-dedans. Mais on est tout le temps en, en connexion avec nous-mêmes. Mmh. Très important. Et c'est la, la condition, en fait, d'avoir ce qu'on appelle le, la compréhension mutuelle mmh.
0: de ce qui se passe chez moi et ce qui se passe chez l'autre. Oui, ça nous, ça nous renvoie à tout début de cet épisode. Donc, on commence par cette première euh, bulle, l'auto-empathie. Chez, voilà, chez moi. Chez moi. Euh, Est-ce que... Tu as d'autres exemples de parcours de vie à partager avec les auditeurs auditrices qui pourraient voilà peut-être encore euh, donner d'autres clés finalement euh, d'autres outils. Oui,
1: je peux partager mon parcours hein, mon parcours personnel euh, où c'est vrai que pendant longtemps euh, j'ai pas mal enfin euh, je, je le mettais sur les réseaux que euh, j'étais toujours assez entourée, mais finalement j'étais pas toujours euh, euh, très épanouie dans mes relations mmh. euh, et j'avais je, 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 une certaine victimisation <rire>
0: mmh. où
1: je me disais toujours euh, c'est la, la faute des autres euh, ou pas toujours mais souvent <rire> mmh. euh, et je subissais pas mal en fait le, mmh. le, le système autour euh, et moi ma stratégie à mmh. l'époque euh, était d'être la petite fille sage c'est une stratégie mmh. donc du coup la, la stratégie de la perfectionniste mmh. de se dire en fait on va rien me reprocher donc du coup euh, les maîtresses vont m'aimer euh, mes potes vont me dire que je suis formidable parce que je suis toujours en forme ou euh, mmh. euh, j'ai toujours plein d'idées et que je suis toujours bout en train mais en fait pas du tout quoi enfin, donc euh, du coup il y avait toujours cette posture d'être tout le temps tourné vers l'extérieur et d'être jamais connecté avec moi-même
0: mmh. Donc toi étais dans l'empathie de l'autre mais tu n'étais te... pas dans l'auto-empathie.
1: Ouais j'étais pas j'étais voilà j'étais vraiment enfin, j'étais même dans la sympathie avec l'autre mm -hmm. j'étais ouais, chez l'autre en fait oui.
0: j'étais mm -hmm. chez l'autre ouais
1: j'étais chez l'autre et je m'oubliais et puis après quand l'autre du coup en euh... abusait euh... ou euh... F... 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 je sais pas voulait plus ou mm -hmm. euh... voilà et ben moi je le prenais comme du rejet donc mm -hmm. ça nourrissait un truc de toute façon c'était ouais. un cercle qui était très euh très cohérent hein. tout mmh. ça c'était vachement bien foutu mmh. <rire> euh, mais voilà mais donc du coup cette stratégie euh, du faire plaisir euh, euh, d'être perfectionniste et tout ça c'est une manière de d'être en relation mmh. qui fait que euh, qui fait que du coup quand ça dépassait mes propres limites j'avais tendance à être agressive mmh. c'est à dire que je suis super sympa et puis après euh, on a, on a, on, on, entre guillemets, on abuse un peu, encore un peu, encore un peu. À un mm -hmm. moment donné, je dis, bah non, mm
0: -hmm. euh,
1: mais je passais dans l'agressivité. Et en fait, c'est là où, en fait, c'était pas du tout équilibré, mm -hmm. euh, où j'aurais très bien pu dire un non beaucoup plus tôt, et puis j'aurais très bien pu ressentir qu'en fait, c'était juste pas OK dès le début. Mm -hmm. euh, voilà, et ça, ça a été tout un apprentissage... Euh, euh, pff, de, 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 depuis plusieurs années, en fait. Euh, en accompagnement, en thérapie, en coaching, et puis avec tous ces modules de formation en communication non violente où je me suis dit, non mais en fait je suis hyper violente avec moi. Mm -hmm. euh, donc j'étais plutôt en train de me dire, super, je vais apprendre la communication non violente pour être plus Encore, en relation en fait, tu, tu avec en, les autres. Tu en, étais
0: toujours en train de penser à l'autre, même à ce moment-là. Et, et voilà, tu as eu euh, la relation, tu sais. La relation, fait... c'est que j'étais tout le temps en train d'être violente avec moi-même, donc la euh... boucle d'infini n'existait pas de ton côté. Enfin, bah, pff, pas toujours en fait. Ouais. Mais voilà. euh, ce que je peux partager. Euh, c'est <rire> euh, bah, un exemple très, euh, très, très puissant, bah, tout en anticipé. Et moi, ça me parle et je pense je suis sûre que ça va parler à d'autres. Euh, et, euh, et moi, c'est ce que je, vraiment j'ai apprécié tout au long de, de cette saison parce que, euh, et que je trouve que c'est incroyable c'est de, de montrer, de donner par des exemples et une boîte à outils que tu as partagé avec nous. Mmh. Euh, de prendre sa place, d'être aligné, de, mm -hmm. de prendre le temps de se connaître, c'est quoi mes valeurs. Et euh, voilà, je me sens tout émue. <rire> Est-ce que, euh, voilà. est que tu as un mot de la fin à partager euh, et, des, euh, et des suivis à proposer suite à cet épisode et à cette première saison euh, Oui, euh,
1: le mot de la fin euh, pour cet épisode, mm. ça serait... Euh, la vulnérabilité. Mmh. Complètement. Euh, mot qui m'était complètement inconnu euh, à l'époque où, où j'étais toujours en train de maîtriser les trucs, mmh. <rire> maîtriser les projets, maîtriser les, mmh. les, les, les émotions aussi. Hein, mmh. Quand on dit gestion des émotions, à chaque fois ça me fait rire, je suis là, genre, en fait il n'y a rien à gérer. Mmh. Mais euh, du coup la vulnérabilité... Euh, c'est important avec soi-même. Mm. Euh, c'est aussi euh, très riche quand on l'est aussi avec les autres. Mm -hmm. euh, parce qu'on arrive à toucher à cette fameuse nappe phréatique-là. En fait, c'est l'humanité, quoi. Enfin, mm -hmm. En fait, on est tous vulnérables, on est tous des êtres humains. Euh, mm -hmm. Et, euh, et c'est OK, en fait, d'avoir de, mm -hmm. de, euh, des, des flux comme ça de de d'émotions d'énergie d'être euh, comme un des formateurs vie d'être en ligne basse et puis à un moment donné d'être en ligne ou de revenir en ligne haute en fait c'est voilà on, ça ça bouge en fait tout le temps et euh, la vulnérabilité euh, je trouve aujourd'hui est une grande grande source de puissance intérieure et de connexion euh, qui fait que je trouve ça vachement plus excitant de vivre en étant vulnérable mm -hmm. euh, que, que d'être tout le temps, en fait, dans le contrôle, en fait. Ouais. Euh, voilà, donc ça bah, serait vraiment des... <rire> le mot. Et du coup, euh, au niveau du suivi, il bah, y a effectivement d'appréhender ces listes des besoins, de, 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 de s'approprier ces mots, euh, de... Euh, moi, au début, j'avais la liste des besoins avec moi <rire> dans mon sac. Et euh, quelquefois, je sortais le truc en me disant, ah, « Attends, c'est quoi là Qu'est-ce qui se passe en moi ?»« Bah oui, il un. » Puis du coup, en fait, de voir les mots, on se dit, « Ah oui, en fait, mm -hmm. c'est ça. Ah, c'est ce mot-là. Ah, ben en fait, ça résonne comme ça dans mon corps et c'est là dans mon corps. » Parce que moi, j'aime bien la, la, mm -hmm. la résonance que les mots ont en moi. Donc, je me baladais avec la liste des besoins en moi, avec moi. Donc, du coup, c'était pratique. Je, peux, je vous le recommande, hein, d'ailleurs. Euh, voilà. et après du coup euh, euh, l'autre proposition c'est que en fonction de, des, des besoins euh, dans le travail en coaching que je fais euh, on fait des, ce qu'on appelle des pistes de danse donc il y a vraiment une, une manière de revisiter des situations de vie, mm -hmm. ou revisiter des relations ou des conflits euh, avec euh, des bouts de papier par terre euh, où on repasse sur une situation, on la revit dans le corps. Mm -hmm. euh, et on appelle ça une piste de danse parce que du coup, c'est la danse avec le vivant, en fait. Oui. Voilà, donc de nouveau, avec ce dialogue avec le vivant. Et, euh, et ça permet, de, re, ça permet de, comment dire, de, de clarifier une situation qui s'est passée, qui nous, qui nous a bloqués et qui, du coup, potentiellement nous bloque encore aujourd'hui. Mm -hmm. euh, et ensuite, du coup, de, voilà, de, 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 de mettre de la conscience... Euh, sur ce qui s'est joué de, et de, de pouvoir débloquer et avancer, quoi. Euh, donc, euh, voilà. Et hum, ce thème des relations, il est vraiment fortement lié au thème des traumas euh, du, oui, de l'épisode d'avant. Mm -hmm. Donc, il y a aussi la possibilité de, de combiner les deux. Et, euh, et donc, voilà. Et c'est pour ça que j'utilise le mot d'alchimisation. On en oui. a, a parlé. Oui. Alchimiser nos relations. oui que, et mais c'est ça. Au début, oui, on, voilà. on vient... On vient euh,
0: transformer mm -hmm. euh, Je pense que ça parle euh... plus à la fin de l'épisode. Il faut écouter l'épisode, c'était le ouais. dernier épisode pour euh, comprendre. C'est pour ça qu'on a décidé de l'appeler harmoniser ses relations. Mais ouais. effectivement, c'est... Euh... C'est de l'alchimie. Ouais. Pour
1: moi, je, je trouve qu'il y a un côté hyper magique euh, mm -hmm. de regarder, euh, d'aller regarder ses euh, euh, relations. Ouais. Et aussi, il y a un côté très alchimique de regarder sa relation à soi-même. Pouvoir faire bouger les lignes, quoi. Et mmh. hop, hop, on change de posture. Et du coup, voilà. Et donc, euh, in fine, en fait, après avoir fait tous ces, ces épisodes de podcast, moi, le mot qui me vient, c'est le leadership sensible. Mmh. Voilà, parce que c'est important, primordial. ouais et quand ne connaît pas. De combiner les mmh. deux, la sensibilité et le leadership, les deux
0: ensemble, c'est possible. Mmh. C'est autant du masculin que du féminin. Et ça me rassure, difficile. parce que je me considère... Fin quelqu'un de très sensible et, euh, et moi le mot qui m'est venu tout au long de, de, de tous ces épisodes enregistrés ensemble et cette euh, magnifique première saison mmh. euh, vraiment euh, je suis ravie euh, que nos chemins se sont croisés, qu'on a pu faire mmh. euh, cette première saison euh, et pour moi ça a tout à fait son sens parce que la mission vraiment que je, vous, je voulais donner à ce podcast, d'ailleurs d'où le nom je pense que je n'ai pas assez expliqué, c'est le mi euh, donc de moi en anglais à oui parce que je trouve que comme on l'a vu avec cet épisode, on a tous les mêmes besoins mmh. donc partager euh, des expériences, des outils ben, ça va parler à tous mmh. euh, et donc pour revenir au mot moi c'est l'empathie euh, que j'ai considérée parce que j'estime que j'ai beaucoup d'empathie et que pendant des années entre guillemets ça m'a bouffé ou en tout cas je ne savais pas l'utiliser mais je me suis rendu compte tout au long de, 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 de ces épisodes que c'est tout simplement il y avait cette autre boucle de l'autempathie qui mmh. n'était pas assez présente chez moi mmh. et que du coup, ben, je ne prenais pas le temps de, de dire non, mmh. enfin, de, de connaître mes besoins et de, de savoir mmh. mettre mes limites et, euh, et qu'en fait, l'empathie, c'est un super outil que, ah oui. euh, que j'entends partout aujourd'hui, voilà, dans le design thinking, juste pour donner un exemple, où c'est le, le cœur du design thinking. Euh, et, que, et oui, ça m'a ouvert, donc mm -hmm. d'où cet épisode super important pour moi. Et, <rire> euh... <rire> et voilà, je suis ravie, je n'ai pas de conclusion, euh, je n'ai pas écrit de conclusion parce que je voulais vraiment aller avec le flow, mais je suis vraiment ravie de pr mm. cette première saison avec toi Mao. Je te remercie. Un plaisir partagé. Et, euh, et j'espère, et je sais que ça va parler euh, beaucoup. Euh, et, euh, et un truc que tu me répètes souvent et que j'ai envie de répéter aux auditrices et auditeurs, euh, c'est qu'on a ces outils, mais il faut les utiliser maintenant. Il <rire> faut mmh. en faire quelque chose, on ne les laisse pas dormir. Mmh. Euh, et donc, euh, OK, on a fait le ménage, entre guillemets, mais il faut continuer donc, à faire ce ménage de façon... Euh, euh, ben, comment dire euh...
1: c'est pour ça que je parle d'art de, de vivre en fait. ouais. c'est une autre manière de, mm -hmm. de, de, de vivre ouais, c'est ouais, un art de vivre donc du coup si on a envie mm -hmm. et si on a vraiment la volonté euh, d'être euh, plus aligné d'être plus dans son leadership sensible de vraiment se connaître euh, d'amener de l'authenticité d'amener du coup, de la légèreté, de la fluidité, aussi, cette grande liberté d'être, en fait, mm -hmm. effectivement, ça nous demande d'aller voir tout ce dont on a parlé pendant les épisodes. Ouais. Et, euh,
0: et de les réécouter. Et de les réécouter, et puis de pratiquer, et puis mm -hmm. de noter, avoir incarné. Et de, et de, fait, euh, et de euh, se faire suivre, dans le sens où, euh, je, je trouve que dans nos sociétés, enfin, heureusement, ça change... Euh, mais comme c'est obligatoire, par exemple, euh, avoir deux heures de gym par euh, semaine euh, en secondaire. <rire> non, mais vraiment, c'est un truc que j'ai dit de, depuis des années. On devrait tous obligatoirement faire du voir, journaling, <rire> oui, du journaling, avoir un coach. Enfin, euh, parce qu'il y a différents types de coachs ou enfin certains besoins d'un psy ou peut-être d'un psychiatre ou de coach. Enfin voilà, essayer donc de reprendre ses besoins et mm. de pas avoir peur ou honte ou je ne sais quoi de se faire suivre, d'avoir un compagnon parce que. Euh, ben, en fait, en fait c'est un soutien, oui, c'est important. Et même ce midi, j'en parlais avec une amie qui est
1: aussi thérapeute. Et même elle, enfin nous deux, on en rigolait. Mm -hmm. Parce que ça, ça nous arrive aussi à nous, bien évidemment, d'avoir aussi besoin d'avoir mm -hmm. l'œil, le regard et la présence mm -hmm. de quelqu'un en face de nous. Alors qu'on sait qu'on a les réponses en nous, mm -hmm. mais c'est juste le fait d'avoir quelqu'un en face qui fait que du coup on trouve les réponses, mmh. et la personne fait miroir, elle n'a pas nécessairement besoin de nous dire les réponses, mais il y a quelqu'un qui nous oui. écoute. Et d'avoir ce témoin, c'est... Qui a de la distance, qui n'est pas un
0: conjoint, qui n'est pas une amie, qui...
1: Ah oui, non, non, c'est... Oui, voilà, un témoin qui est là, qui est bienveillant, qui peut challenger un peu. Mmh. Euh, et euh, et ben en fait, c'est effectivement très précieux. Oui. Euh, pour pouvoir continuer à avancer, et il y a des gens qui ont besoin d'être coachés de manière hyper euh, euh, suivie, euh, pour ne euh, pas lâcher, il y en a qui ont besoin de temps entre les deux. Mm -hmm. mais, euh, mais effectivement, c'est un énorme. Enfin, moi, je,
0: je, 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 je suis un énorme soutien. Je trouve que c'est un énorme soutien. Oui, et ça n'a pas de prix, vraiment. Donc, euh, les... en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, je me dis mais qu'est-ce que vous attendez Parce qu'en fait, ça donne vraiment des clés incroyables. Et euh, pour répondre à une ancienne peur ou même euh, truc qui revient de temps en temps chez moi parce que je viens dans notre culture, d'un autre background où euh, justement, se, donc voir quelqu'un, c'est très très tabou, mm -hmm. genre non, on va pas euh, dépenser pour voir quelqu'un, enfin tu vois mm -hmm. c'est vraiment le monde dépensé, Or, c'est pas dépenser, c'est investir en soi. Et quoi de plus euh, incroyable que se donner des, de, de, le pouvoir de, de faire des choses incroyables et de mmh. détromper, enfin voilà. Ah, voilà. Donc moi, j'espère je... vraiment que ça vous a aidé et que ça va continuer à vous aider. Et de toute façon, on reste en contact. Mmh. C'est infusé. On la laisse infuser. fusil. C'est la saison 1. Euh, je, enfin, voilà, euh, je crois, euh, je crois euh, que tu es venu à moi, Mao. Il fallait que ce soit ça, la saison 1. Ça, ça a vraiment <rire> du sens pour la suite. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, on va de toute façon laisser, comme d'habitude, les coordonnées de Mao. Et euh, à bientôt. À bientôt. <rire>